0: Queridos hermanos de EWTN y Radio Católica Mundial, un saludo en el nombre de nuestro Señor. Vamos a irnos a Bogotá, capital de Colombia, donde por fin tengo el gusto de, como invitado en esta tarde, tener al Señor Diego Arango. Diego es empresario, comunicador social y periodista, productor de televisión y dirigente político. Hizo los estudios de Derecho en la Universidad Nueva Granada y honoris causa en Comunicación Social en la Universidad San Alfonso. Ha desarrollado un amplio conocimiento con estudios de alta gerencia, finanzas, historia, sociología, antropología e idiomas. Es todo una enciclopedia. Es un laico católico comprometido con formación política democrática, demócrata cristiana. Es ex vicepresidente de ADCA, perdón, que significa Organización Demócrata Cristiana de América, ex candidato a la alcaldía de Bogotá por el Partido Conservador y cofundador del movimiento Colombia Creyente. Es también cofundador y presidente del canal de televisión Teleamiga por 15 años. ...y autor de varios libros e eh, iniciativas empresariales, empresariales... ...y es asesor de gobiernos locales y departamentales. Así que, Diego, bienvenido a esta tu casa EWTN... ...y aquí en Nuestra Fe en Vivo.
1: Eh, gracias, Pepe. Me siento muy honrado de poder estar compartiendo con ustedes... ...sobre todo con este gran canal de la Madre Angélica. Conozco, sé su esfuerzo... Ya les contaré mis anécdotas con la madre Angélica, que ha sido pues, algo que uh -huh. marcó un poco mi vida. Y, y bueno, poder compartir eh, todos estos temas que, de fe, de país, de ciudadano, de historia, de cultura, en fin, por donde realmente quieras que nuestra audiencia uh -huh. nos esté escuchando.
0: Bueno, aparte de esta presentación que hice de todo lo que son, tu, digamos, tu preparación y los trabajos que has tenido, cuéntanos, háblanos un poco de Diego. ¿Dónde nace Diego? Un poco de tu infancia, tu caminar, hasta tu, eh, digamos, desarrollo en la fe. Háblanos un
1: poquito de ti, Diego. Eh, pues mira, Pepe, yo soy nacido en Bogotá. Aquí en Colombia nos dicen uh -huh. los Rolos, Rolos. Ese es como, como Rolos, sí, <risa> Rolos es una, es una eh, A nosotros, los de, a nosotros los de
0: Ciudad de México, a, a los nacidos en Ciudad de México nos llaman chilangos. Tú lo sabes. Así que aquí hay un chilango y un rolo.
1: Ya, ya. Uh -huh. Sin embargo, mi familia por el lado paterno es origen antioqueño. Mi padre era de la Gran Antioquia, uh -huh. de un departamento que se, hoy en día se llama Rizaralda. Y mi madre, del Valle del Cauca, de la famosa Cali, la ciudad más de las ciudades más bellas de Colombia, hoy muy afectada. Eh, yo he pasado mi, juven, mi niñez, mi edad temprana, en Barranquilla, en la costa atlántica, donde pues mi padre uh -huh. tenía sus, eh, sus negocios. También de pequeño viví en Chile y en Ecuador. Uh -huh. Esos fueron pues. Uh -huh. Posteriormente, posteriormente, ya cuando me hice empresario, comencé a tener mis propios negocios, eh, me fui un tiempo a vivir a Madrid, a España. He sido un poquito ¿Mm? eh, andariego, bastante gitano en ese sentido. Después de esto, de eh, haber montado negocios, también eh, viajo al Ecuador y vivo cerca de nueve años en Ecuador. Eh, tengo eh, hijos ecuatorianos, nietos ecuatorianos amo mucho ese país. Me parece uno de los países hermosos de América Latina. Eh, posteriormente también estuve una temporada viviendo en, en Ginebra, Suiza. Eh, me dio pues una gran experiencia. Y por último, pero anteriormente, después de que viví en Madrid, estuve también una corta temporada viviendo en Londres. O sea, He tenido la oportunidad de poder conocer a través de vivienda y obviamente pues he sido un andariego y he recorrido más de medio mundo, en diferentes, he recorrido el continente americano desde Bogotá hasta eh, Río de Janeiro por tierra eh, y he regresado nuevamente, eso lo hice pues años atrás, he recorrido Europa en las mismas condiciones, parte de Asia, y bueno, ahora que una de mis hijas vive en África, en Sudáfrica, también he recorrido parte de África en ese sentido. Me ha gustado viajar mucho. Eh, Pepe, he hecho programas en Teleamiga. Hacía un programa que se llamaba Lugares. Era un programa, de, digamos, con un formato de vida real en donde yo viajaba. Y tenía contactos de orden cultural, eh, de diferentes aspectos, eh, tanto eh, etnológicos y, y a su vez costumbristas. Y pasaba muy bueno y hacía aventuras. Y como he sido deportista, he sido escalador de montañas, nadador, en fin, eh, eh, corredor de fondo. Entonces, todo eso yo lo mezclaba y hice 203 programas por diferentes lugares de Colombia y del mundo. Me han dado pues un, un gran bagaje para poder eh, pues uno disfrutar un poco de la vida. Uh -huh. eh, igualmente... Y cuéntame eh, un poco de, de la parte espiritual de tu, de tu desarrollo. Bueno, mira, esto es uno, una cosa... Primero, yo provengo de unos hogares muy católicos, tanto mis uh -huh. abuelos paternos como los maternos fueron gente de, de fe de iglesia de misa diaria de rosario diario, mis tías todas esas personas, yo siempre vi a mi abuelita eh, materna, porque a mi abuela paterna no la conocí eh, ir a la misa a las cinco y media de la mañana todos los días mi madre siguió el mismo camino ¿ya? mi padre, al contrario él era, él era católico bastante mariano pero eh, un hombre liberal en ese sentido, inclusive políticamente, porque él fue eh, congresista, fue senador aquí en Colombia, representante de la Cámara, en fin, eh, pero de el partido liberal. Y mira, yo conservadora, <ríe> fíjate, el bipartidismo colombiano, eh, yo conocí la fe también, me llevó a la fe más, más eh, eh, fuertemente fue mi esposa, ella, una mujer muy hermosa, Siempre al lado del Señor, absolutamente en todo. Y como mi vida era con ella, compartíamos la, la misma habitación, la misma cama, pues obviamente me ponía a rezar el rosario. Entonces no podía hacer nada más sino cumplir hasta el día de hoy, que me lo pone a las seis de la mañana, tenemos que rezar, quiera o no quiera. Eso no es electivo. ¿tá? Bueno, pero eso ha sido una enseñanza preciosa. Pero mira, para concretarte más a fondo, yo conocí la fe a fondo, que realmente me tocó el corazón, en 1990, que conocí a un hombre maravilloso, una persona que cambió muchísimo mi perspectiva, que se llamó Lino Sevillano. Era un hombre de color, uh -huh. un hombre colombiano, una persona que a raíz de él se han creado comunidades católicas, tanto de sacerdotes como monjas y una espiritualidad muy grande. Él, sin necesidad uh -huh. de hacerme pedagogía, sencillamente, con ese sagrado poder de la humildad, como San Francisco, me enseñó a conocer la fe. Y después la fui uh -huh. asentando un poco más con un norteamericano, viviendo y residente en Londres, llamado John Rick Miller. Y él realmente uh -huh. me hizo colocar... Obviamente yo hice el canal eh, Teleamiga, lo hice con un gran hombre, el doctor José Galat, que ya murió, con quien lamentablemente pues, él tomó pues, unos caminos un poquito equivocados al final de su vida, pero también eh, participamos en cosas muy grandes y, e hicimos el canal Teleamiga, canal católico confesional, que obviamente pues, todavía se encuentra al aire hace 20 años, yo fui su creador, su fundador. Bueno, creador fue nuestro Señor Jesucristo, pero a mí uh -huh. me tocó pues hacer como fundador y a su vez estructurar el canal, llevarlo, conseguir todas las licencias. El apoyo de la Universidad de la Gran Colombia fue fundamental. Hoy en día lo regenta la universidad, el canal. Y obviamente hubo un periodo de unos tres años en donde el canal tuvo un pequeño desvío. ...que hoy en día está corregido... ...porque eso se debió... ...pues un poco a... El, ...digamos un poco... ...las posiciones del doctor José Galar... ...que no fueron pues... Eh, ...no eran adecuadas para con... ...con la iglesia... ...no porque él quisiera hacerle daño... ...ni a la fe ni a la iglesia... ...sino porque se obcecó con unos temas... ...en contra de nuestro santo... ...papa eh, Francisco... ...lo cual que me quedaba... ...eso hizo que yo me retirara del canal y que obviamente eh, siguiera, pero eso está corregido ya hoy en día y el canal sigue al aire. Yo ya no participo en el canal, pero me da gusto verlo en la televisión. Más o menos es mi historia, no te voy a hablar de las empresas y de las cosas pues, que me ha tocado pues, abrir eh, y colocar en la vida, pero lo importante en este momento es la fe, la fe me acompaña, la fe es parte de mi vida, pero fundamental, una parte que desde luego eh, da, y los momentos tan difíciles que hemos pasado del año anterior a este año, en mi familia, con mi esposa, solamente de la mano de Dios hemos podido pasarlo, Pepe. Es una bendición un poder profesar la fe católica. Yo lo sé. Bueno, tú me
0: conoces bastante y sabes que soy muy preguntón, y que a veces voy para atrás y para adelante en la historia de, de mis invitados. En ese andar por el mundo, por acá, por allá, en Europa, etcétera. ¿dónde conoces a tu, a tu esposa? Tu esposa es colombiana, me imagino, o, 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 o es española. O, ¿Dónde conoces a tu esposa en, aquel, en, aquel peri, en aquellos eh, muchos viajes por todo el planeta,
1: eh, Diego? Bueno, mira, eh, mi esposa es... ...digamos un caso extraordinario... ...ella es colombiana... Eh, ...nacida en Colombia... Eh, ...su madre es colombiana... De ...antioqueña pura... ...que ya pues falleció... Uh -huh. ...y su padre austriaco... Wow. ...el papá de ella... ...un hombre que llegó... ...sobre... ...los años 30 pues a... a Colombia... Eh, ...años 40... Y, ...y se ubicó... ...en este país... Pues bueno, eh, ella es la mayor de tres hijas. Yo la conozco y aquí hay un dato muy curioso que se lo voy a decir. Cuando yo me caso con mi esposa Luz, ella ya tenía cuatro hijos. Hace más de 50 años que nos casamos. Hijos que pasaron uh -huh. a ser mis hijos. Uh -huh. Y de nuestro matrimonio salieron dos hijos más. Durante algún tiempo tuvimos que vivir sin el sacramento del matrimonio católico así por lo civil que nos hizo sufrir mucho especialmente a ella más que a mí sin embargo dios un día llamó al ex esposo de ella un hombre maravilloso un médico que por ciertas circunstancias de la vida ellos se divorciaron pero fue un hombre muy bueno y lo llamó al cielo hace ya varios años y nosotros acudimos a casarnos por la iglesia y eso cambió totalmente nuestra vida. Tuvimos dos hijos más, dos hijas uh -huh. más y total nuestra familia son seis personas, seis hijos y eh, nuestra esposa que siempre hemos estado unidos y estaremos hasta que la muerte nos separe, Pepe. Uh
0: -huh. Gracias por compartir. Eh cosas tan íntimas como esta Diego pero esto a la gente le ayuda mucho a entender cómo una persona en determinado momento como el que tú te encuentras tiene toda una historia atrás que va, va formando el carácter, va formando la visión, va formando el, la, la vocación a la que Dios te va llamando, pero todos traemos un, una historia y es hermoso cuando podemos pues, conocer la historia de alguien como tú que ha sido una figura tan, tan pública y tan visible sobre todo en la parte de, de Colombia y, y, y donde el canal se, se expandía teleamiga uh, Diego, y volviendo un poco a ese hombre que conociste, a ese hombre de color que nos mencionas, ¿cómo, cómo fue, ¿qué encuentro tuviste con este hombre que fue tan definitivo en encender en, en, en tu fe? Aunque yo no dudo que siempre estuvo, tú eres un hombre de fe, pero como que la activó. ¿Cómo tuviste ese encuentro con ese hombre de
1: Dios? Mira, eh, hace muchos años, eh, te podría estar diciendo que por allá en los años 90 aproximadamente eh, un primo mío, primo hermano mío eh, tenía una cierta vocación religiosa, estudiaba derecho de eh, abogacía en la universidad y eh, yo supe que él estaba asistiendo a un santuario que queda en las cercanías a Bogotá santuario que se llama Marilandia y eh, un día me dijo que, que fuéramos y mi esposa Luz, ella se animó mucho, y me dijo, mijo, vamos a conocer Marilandia, y fuimos a conocer Marilandia, y vimos uno de los sitios más hermosos que uno se puede imaginar, no solamente por el paisaje verde tan hermoso de las montañas de Cundinamarca en ese lugar, sino por la unción que se recibía cuando uno llegaba. Entonces yo no conocía nada de esto y alguien me comentó que eso era una obra que estaba haciendo un señor que era abogado eh, y que se llamaba Lino Sevillano. Ese día no lo conozco, sino eso fue posterior eh, porque ese mismo día yo decidí comprar un terreno frente a Marilandia porque me pareció bello y... Eh, eh, y me uní un poco a eso pero primero por cuestión más bien del terreno un día eh, yo llamo a este señor Lino Sevillano eh, y él me contesta para pedirle una referencia sobre un hombre que estaba arreglando la carretera y él me invita a que nos encontremos en el centro de Bogotá, yo voy al centro de Bogotá eh, y veo un hombre bajito moreno o voy a decirlo con todo, negro total, muy bien vestido uh -huh. y eh, yo uh -huh. sí lo identificaba, él no me conocía a mí entonces eh, apenas me vio, me dijo, a usted lo estoy esperando yo dije, qué extraño y me hizo pasar a un eh, pequeño convento de unas monjas, a que iba a dictar un seminario que se llama Seminario María Señal de Jesucristo, yo dije ¿yo qué hago en esta cuestión? Dice, vine y fue a conocer a este señor y me puso y me quedé a escuchar el seminario, uno de los seminarios más espectaculares que yo había podido escuchar, en donde era, primero, recibir, vivir y dar a Jesucristo. Yo eso no lo entendía, ese día lo entendí. A raíz de eso, yo me fui haciendo amigo de Lino y comencé a ir, y obviamente al punto que al final terminamos siendo una célula trinitaria con él, y eh, en donde estábamos y compartíamos todas las diferentes cosas. Él nunca pedagógicamente me vino a hacer catequesis, absolutamente nada. Cuando yo le preguntaba algo sobre la fe, él me decía, toma esa Biblia y ábrela. Y donde tú la abras está tu respuesta. Y me comenzó a enseñar a conocer a Dios a través de la Santa Biblia un hombre maravilloso, te digo que lo llevo en el corazón, murió en 2011, ya eh, va para 10 años a la comunidad católica, el padre que, el, el primo mío, hoy en día es sacerdote, está en los Estados Unidos, tiene la parroquia de San Bonifacio en, eh, en, el, eh, en Miami, eh, creo que es en el condado, no recuerdo si... Broward, Broward, en Broward, el, con, el, condado Broward, Broward. Uh -huh. el condado de Broward el condado de Broward ahí está él tiene esa parroquia, es un gran sacerdote y es el primer sacerdote ordenado de la comunidad de la Inmaculada Concepción que surge uh -huh. de estas eh, ahora Lino tenía una particularidad era que él recibía unas actas que eran unas enseñanzas del Señor, pero obviamente esto se puso en manos de la iglesia para que la iglesia hiciera todo tipo de examen teológico y todo tipo de examen doctrinario hasta el momento sin encontrar ningún error la iglesia siempre es muy estudiosa uh -huh. y muy prudente claro. y hay cerca de 40 sacerdotes ya ordenados de la comunidad y de las monjas, creo que hay otros, otras 40 monjas ya ordenadas, profesas en este momento, y unas cuantas aspirantes. En varias ciudades del mundo wow. está esa comunidad. Ese fue pues como el, el camino uh -huh. de Lino Antonio Sevillano, un hombre de Tumaco, uh -huh. Colombia, en la costa pacífica, y un hombre maravilloso. Lo llevo en mi corazón.
0: Uh -huh. O sea que Lino es un fundador de, de una congregación, o,
1: eh, es no. un fundador. Eh, ¿Se ha no. pensado, no? No, ah. te lo voy a decir porque yo le decía a Lino: tú fundaste estas congregaciones. Y él decía: no, yo no Ajá. la fundé. La fundó nuestro Señor Jesucristo. Yo he sido el instrumento. <risa>
0: Ajá. Un hombre santo, bueno, pero. Vos. Tenemos muchos instrumentos, tenemos muchos instrumentos eh, eh, tanto hombres como mujeres, Madre Angélica, por decir una cosa, claro. que, han, que han iniciado alguna comunidad, entonces son fundadoras. ¿Y se ha pensado sí, en algún acuerdo. momento, quizá, iniciar una causa
1: con Lino? Sí, sí, indudablemente, eh, la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios con las comunidades religiosas están reuniendo, porque ahí lleva 10 años. De, ...de la llamada del señor... ...y obviamente... ...sí se va a hacer... Eh, ...inclusive es paz, ...no solamente él... ...sino que hay un caso muy particular... ...de un seminarista... ...que eh, era estigmatizado... ¿ya? ...inclusive debidamente comprobado... ...y él a los 26 años muere... ¿ya? ...fue un mártir... ...realmente y yo creería... ...que Roque... ...como se llama el, el seminarista también va a subir a los altares en el momento que Dios disponga. Y la causa del Lino, yo creo que pronto se va a abrir.
0: Uh -huh. eh, suena, por, aunque sea por lo breve que tú nos has descrito, a este hombre y el fruto de su vida suena que, pues como un candidato a, a que pase a ser lo que son nuestros santos y santas, ¿no? modelos que tenemos para imitar, para que nos sirvan como ejemplo de cómo vivir la fe. Así que, ¿qué, qué, qué, pues ¿qué privilegio te concedió el Señor de tener contacto con este hombre y que ha influido tanto en ti, en tu propia vida espiritual y en la obra que tú has realizado, eh, Diego? Porque no solamente tú te has movido en el campo político, en el campo económico, sino también estás muy, muy motivado y haciendo mucho bien en el campo religioso, en el campo espiritual. Eh, déjame te hago una pregunta más. Y de los chicos que, que tenía tu señora antes de, del primer matrimonio, ellos, eh, todos, todos eh, viven todos en Bogotá. Ya dijiste que tienes una hija que está en Sudáfrica y sabemos de Paulita, la pequeña que el señor hace unos meses la, la llevó ya a la patria celestial a, a, a tener su, su descanso eterno. ¿Los demás, eh, todos están en, en Colombia?
1: Bueno, mira, eh, Liliana, la hija mayor, ella vive en Ecuador. Ella eh, es colombiana, ah, sí. se casó con un arquitecto ecuatoriano eh, ya nuestros nietos eh, son profesionales, son ecuatorianos tenemos bisnietos también eh, ecuatorianos <risa> ella quedó allá <risa> en esa forma <risa> eh, el, segundo, el segundo hijo eh, Jaime Eduardo vive en Colombia, en los llanos orientales eh, es ingeniero de sistemas eh, el tercero, la tercera Luz Elena vive en Colombia, vivió en Francia durante algunos años y se casó con un francés, ahora está viviendo en Colombia, tenemos nieta francesa también en ese momento, pero Lucerena wow. tiene una particularidad, ella duró cinco años en la comunidad religiosa de las hijas de la madre uh -huh. de Dios, de esta, co de esta comunidad uh -huh. que sale del hino sevillano, fíjate tú, y ella duró uh -huh. cinco años estuvo en ello, luego ella pues... Eh, pues siguió sí, y todavía ella sigue siendo, es, es, es como una monja seglar, ya, es una mujer maravillosa. Uh -huh. eh, el cuarto uh -huh. hijo, Juan Carlos, es un eh, empresario eh, académico, también vive aquí en Bogotá. Cristina vive en Sudáfrica, ella es hija del de matrimonio, ella es hija biológica de Luz y Mía. Ella trabaja en el servicio diplomático y trabaja en la Embajada de Colombia en Sudáfrica. Eh, total de que está. Y Paulita está en el mejor lugar del mundo, que es de la mano de la Santísima Virgen María y de nuestro Señor Jesucristo, eh, que está cada día arrullándola. Una niña de 31 años, eh, que, bueno, no entiendo qué pasó, pero el Señor así lo dispuso y en su cuartito, a las 5 de la tarde, el 21 de septiembre del año pasado, eh, sin estar ella eh, con ningún tipo de afección, de golpe de un momento a otro, le dio un paro cardíaco, y fue letal, y una niña hermosísima. Ahí está detrás, en ese cuadro, que de golpe se alcanza a ver, que se lo hicimos en París, que ella estudió en Francia, ella, eh, era una chica muy preparada, ella hablaba el inglés, el francés, era eh, publicista y mercadotecnista, en fin, una niña bellísima. Uh -huh. Esa es pues, más o menos como uh -huh. la historia de mi vida. Uh -huh. Pero te voy a decir una cosa muy particular. Uh -huh. Mi esposa lleva un apellido muy, muy curioso. ¿Sabes cuál es? Mussolini. ¿No? <risa> ah, como Benito Mussolini. <risa> <Como Benito, risa> pues mira que una vez estando ella y yo en Europa, cuando nos fuimos a, a vivir una corta temporada a suiza, eh, eh, buscamos todos sus ancestros y sus raíces y todo ese momento. muy bonito, desde luego. Pero ellos asentados en Austria, eh, no en en Italia, o sea. Parece que no había una conexión de forma directa con lo del Duche, sino cómo realmente se ramificaba ese apellido. Pero es una historia muy linda de la forma como encontramos a toda su familia de, europea. Ajá. Una familia muy linda también, muy católica. Ajá. Muy católica.
0: Ajá. Vamos a ir en un momento a una breve pausa, Diego. Pero mira, volviendo un segundo a Paulita. Eh, Paulita te está esperando los está esperando en la patria celestial tú sabes que yo hace cuatro años también pues tuve la partida de Viri mi esposa ¿no? y yo, te, yo estuve contigo en los primeros días cuando sucedió la partida de Paulita y es duro, es muy duro el que diga que cuando un ser tan cercano se nos va y no sentimos nada es una persona que está, está mal, está enferma ¿no? pero la, la, la paz que tenemos es saber dónde está ¿Dónde está? Y que simplemente es un periodo muy corto este que, que nos tenemos separados, pero nos vamos a reencontrar con ellos, esos seres queridos, Paulita, Vir y mi esposa. Algún día nos vamos a reencontrar todos en la patria celestial. Diego, vamos a ir a un breve corte. Tenemos que hacer aquí una pausa para identificar planta y unos dos mensajes que tenemos. Pero vamos a volver contigo porque quiero entrar en materia de varios otros temas que me gustaría compartir contigo. Así que quédese con nosotros. Diego Arango y un servidor, nos esperamos a este regreso. Volvemos enseguida. Pues volvemos a Bogotá con nuestro querido invitado de este día, Diego Arango. Diego, eh, para todos nosotros es eh, conocido eh, el momento difícil que está viviendo tu querido país, eh, Colombia, que por cierto, me parece que atrás de ti puedo ver la bandera colombiana, ¿es correcto eso? <risa>
1: <risa> ah, ahí está. Guardo mi país siempre. Qué bueno, <risa> qué bueno. qué
0: bueno. Sí, sí. Si yo veía el amarillo, el azul un poquito, decía, o tiene que ser la bandera de, de Colombia. Uh, <risa> tengo entendido que hace, que hace muy poco, Diego, incluso llegaron a, a derribar la estatua de Cristóbal Colón y una estatua de Isabel la Católica. Colón. El hombre que descubrió América, aunque dicen que fueron los vikingos, pero bueno, Colón, y una reina que, que fue una reina extraordinaria, la reina Isabel la Católica, y esto, esto no solamente es un fenómeno que ha pasado en Colombia, en toda, en toda nuestra América, vamos a centrarnos en América, porque en España te están viviendo una situación quizá todavía peor que la nuestra, pero en fin, hay esta corriente de querer acabar con todos los que son los símbolos de nuestra historia. ...y más con los que tengan alguna connotación religiosa... Eh, ...¿qué está pasando en Colombia? Para empezar y después ampliamos el, ampliamos el, el aspecto.
1: Mira Pepe, eh, Colombia es un país apetecido... ...por eh, digamos organizaciones en el orden ideológico internacional... ...no solamente por su posición geoestratégica... ...porque Colombia es el pivote claro. de ingreso a América Central y Norteamérica como también de ingreso a Sudamérica porque es el país que queda con uh -huh. los dos mares es un país muy rico en recursos naturales eh, no solamente en aspectos de minería el cual todavía el subsuelo colombiano tiene enorme riqueza, tanto en petróleo como en oro, esmeraldas eh, y algunos otros minerales que son apetecidos en el mercado internacional aparte de eso tiene bosques eh, naturales inmensos en la Amazonía y en otros diferentes lugares, absolutamente. Es un país de ciudades con una democracia desde la época republicana que solamente hemos tenido en los 200 años de historia republicana eh, un golpe de Estado que fue en el año de 1953 cuando el general Gustavo Rojas Pinilla hace un derrocamiento al presidente conservador Laureano Gómez y durante tres años gobierna y entrega una junta militar. Y esa junta militar llama elecciones y viene lo que se llamó el Frente Nacional. Colombia no ha tenido golpes de Estado, no ha tenido... En épocas pasadas, con el general Obando, pero en la época, época después de, de, de la República, hubo algunos conatos en ese sentido. Pero de resto, todos los presidentes colombianos han sido de elección popular. Entonces, hay la mira puesta sobre Colombia para poder hacer que esos proyectos dentro de los cuales se suma el famoso socialismo del siglo XXI que impuso Hugo Chávez entre a Colombia porque facilitaría, obviamente, la unión de los países centroamericanos con los países suramericanos para poder llevar este plan a cabo. Colombia es un Estado democrático y yo creo que finalmente, Pepe, vamos a salir adelante y veremos en las elecciones del 2022 cuál es el comportamiento del pueblo colombiano para que decida su suerte y ojalá nos proteja y que nuestro Señor realmente y la Santísima Virgen nos cubra para no caer en manos de ese populismo que puede devastar a este país.
0: Esa lectura que haces de Colombia es muy, muy acertada, Diego. Pero ampliando un poco más la, 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 digamos el, el aspecto de, de lo que está pasando, vemos que esto está es una, es una oleada maligna la que está ocurriendo y estamos centrándonos en nuestra América, aunque está también por Europa, pero centrándonos en nuestra América. Mira lo que recién también ocurrió en Perú, eh, creo que en este momento solamente nos quedan de Sudamérica dos países que no han caído bajo esta ola de este socialismo, que no es más que el comunismo disfrazado. O sea, es, es el comunismo con un, es el, la misma, el mismo eh, lobo con otra nueva piel de oveja que se llama socialismo, progresistas. Tienen varios nombres, pero bueno, Ecuador y Brasil son los dos que nos quedan. Porque ya ves mi país, México, en las manos de quien está y ni qué decirte lo que, lo que tenemos mucho temor de que pueda ocurrir en México con estas elecciones que también recién pasaron. Pero, Diego, este, esta, esta oleada de este socialismo progresista, tú, tú, tú lo reconoces también que viene, viene a ser realmente el comunismo, que viene con los mismos objetivos que tuvo Marx y Lenin y toda esta gente, de acabar con la sociedad tradicional, los valores tradicionales, imponer el gobierno del Estado, el gobierno totalitario que es el comunismo. ¿Tú lees la, la, la oleada socialista como, como un nuevo golpe del comunismo internacional?
1: Sí, mira, eh, con una pequeña diferencia eh, hacia todo lo que sucedió hacia el, eh, en épocas pasadas que fue devastador para la humanidad, como el caso de Rusia el caso de China. Eh, aquí hay un ingrediente más que se mezcla y que ha sido... Eh, quizás corresponsable de todo lo que está sucediendo en nuestros países, que se llama el narcotráfico. El narcotráfico ha infiltrado claro. todos los tipos de organizaciones, financiándolas para sus propósitos egoístas y malévolos de poder irrumpir más en el mundo con ese veneno que está acabando muchísimos hogares y familias. Pero ante todo esto, también viene, obviamente, lo que tú hace un momento acabas de decir. Hay un plan a nivel internacional para llevar el continente americano hacia ese populismo socialista que no favorece la verdadera necesidad de un pueblo, sino que favorece los intereses de quienes se apropian del Estado para sus propios beneficios. Ejemplo de esto está en Venezuela, en donde ustedes vieron o se puede ver, y que ya es de Vox Populis, obviamente, la corrupción que hay en el régimen venezolano desde la época de Hugo Chávez hasta la época de Maduro. Y no, no pareciera que esto se va a soltar de alguna forma, de alguna manera. Lo que pasó con Lula da Silva en Brasil, pues ahí se vio los escándalos de corrupción al punto. Eh, corremos el peligro de que ahora en estas nuevas elecciones que ya anunciaron que Lula se vuelve otra vez a lanzar, eh, Brasil vuelva a caer para catalizar todo este tipo de plan. El caso de, de Ecuador, que duró durante 10 años con ese gobierno socialista de Correa, gracias a Dios, eh, digamos, Lenín Moreno fue un hombre mucho más moderado, una persona que eh, logró estabilizar un poco más el país. Y este gobierno de Guillermo Lazo va a ser un excelente gobierno que ojalá lo proyecte para que este pequeño país no caiga. Diego, tú que eres un hombre que ha estado también muy metido
0: en los medios de comunicación, este plan internacional que es, hay un plan, o sea, esto no es casualidad, hay un plan que se está llevando a cabo. Y una de las herramientas que han usado es usar los medios de comunicación para, yo digo, es lavarle el cerebro a un continente que es católico, o era católico, en, en, en una forma mucho más uh, obvia que lo que estamos viendo ahora. Y han logrado que mucha gente, que incluso gente de buena fe, gente que aún se, se considera católica, que quizás asisten alguna forma en, a la vida sacramental, pero ya están pensando con la mentalidad que les ha impuesto los medios de comunicación. Mira, hay otro texto de este mismo libro, de la segunda carta de Timoteo, capítulo 4 ahora, Mira lo que dice este, que Timoteo, 2 Timoteo 4, versículo 3. Porque llegará un tiempo que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que siguiendo sus pasiones se rodearán de maestros que les halaguen los oídos. ¿Qué te parece este texto? ¿No crees que esto está sucediendo mucho con los medios de comunicación? Que ya mucha gente dice, no, 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 la iglesia, lo que la iglesia dice eso es para antes, eso es un poco ya anticuado y se dejan ir con todos estos cantos de sirena que les vienen a halagar los oídos y han cambiado, o sea, tienen ya una perspectiva completamente eh, pues distorsionada de lo que
1: está sucediendo, Diego Sí, mira, eh, los medios indudablemente ellos amplifican todo tipo de noticia eh, yo que he estado en los medios y los conozco y obviamente eh, tenía en alguna oportunidad, en una reunión grande de todos los medios comerciales y los medios, eh, digamos, en este caso confesional, cuando yo estaba con, con Teleamiga, eh, una vez les propuse uh -huh. y les dije, ¿por qué no hacemos un día? Les dije, un día, un solo día. En donde no vamos a presentar una sola mala noticia. Un pacto entre todos los medios de comunicación para ver qué va a suceder en el espíritu de los colombianos. Pues obviamente me cayeron encima y casi pues me dan garrote con esa propuesta porque me dijeron es imposible que los medios no dejen de dar malas noticias. Eh, a ver, eh, aquí los medios obviamente eh, en su línea editorial eh, tratan de favorecer en un lado las dos opiniones de una parte y de otra yo tengo que ser justo en un lado por lo menos los dos grandes medios que aquí en, en Colombia están y me ha sorprendido mucho que se han unido mucho a la iglesia católica especialmente en las, eh, en, en, en las celebraciones de, por ejemplo Hace poco se dio la misa de Mater Fátima, que fue espectacular, y se dio, eh, uh -huh. oye, increíble, canales como Caracol y RCN, dos horas en un día, eh, eh, domingo, eh, en donde ellos presentan, cerraron sus publicaciones y en vivo y en directo, directamente lo hicieron. Están dando las, eh, eh, digamos, la misa del Papa, y las misas con el arzobispo de Bogotá y con eh, otros sacerdotes que a mí me ha tenido admirado porque en la época que yo estaba en el canal, eh, ellos no presentaban sino una misita que la daban de media hora a las siete de la mañana, ahora están dedicados. Últimamente han estado, acaban de hacer eh, la consagración al, casa, al Sagrado Corazón de Jesús en donde 35 obispos de la Iglesia Católica se reunieron y el canal RCN con el canal eh, Caracol, con Cristo Visión y con Teleamiga, transmitieron en directo para todo Colombia y el mundo un, un, un acto de esos. Pero eso contrasta cuando tú ves los noticieros, porque los noticieros te comienzan entonces a sacar y a darle una serie de relevancia a unas, a, unas, eh, a unas posiciones que uno se queda un tanto sorprendido de decir Oiga, ¿por qué le están dando tanto juego a este tipo de ideas populistas que son las que están acabando nuestro país? Por ejemplo, en los disturbios que han existido en Colombia eh, eh, a veces eh, le dan más importancia cuando un policía golpea o ha, ha cometido un acto irregular contra un ciudadano y cuando vemos que vándalos, eh, decenas de vándalos han tomado a los policías y los están masacrando, inclusive tratando de quemarlos a 15 de ellos vivos, obviamente los medios los han comunicado, pero eso no puede ser equiparado. Entonces, yo creo que los medios de comunicación les falta un poco más de sínderes para poder llegar a tener mejor objetividad en relación de la información y poder hacer que eh, Colombia obviamente eh, salga adelante de esta crisis que nos está golpeando y que va a repercutir en el mundo Pepe.
0: Pues esa es la confianza que tenemos que este país tan católico con una tradición mariana tan profunda como es Colombia que ha sido una exportadora de, de sacerdotes a, a muchas partes del mundo, el Señor la mantenga y que logren salir de esta crisis Diego, yo tengo mucha curiosidad y me quedan unos siete minutos cuéntanos alguna de tus anécdotas con Madre Angélica
1: <risa> Muy bello imagínate que eh, en el año 2000, cuando estaba montando el canal Teleamiga, eh, por alguna razón, eh, padre de apellido Rodríguez del de, el Divino Niño, eh, en Bogotá, que uh -huh. es uno de los santuarios eh, más eh, queridos y más concurridos de este país. Eh, el padre Rodríguez viajó, eh, eh, es, estaba vinculado con EWTN y con Radio Católica Mundial, algo así en aquella época, te hablo del año 2000. Y un día, eh, él eh, salesiano él Noel, eh, un día eh, uh -huh. nos encontramos y él me dijo, me dijo, eh, Diego, eh, ¿usted por qué no, por qué no va y visita a la Madre Angélica? Le dije, no puedo creer cómo me está proponiendo usted eso, porque... Eso es como 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 ir uno al cielo y visitar un santo. Me dije, me dije no, me dijo eh, sí y me acordé que yo había conocido a un chico que trabajaba, eh, no sé si todavía trabaja en EWTN, un chico de apellido Barcelo y eh, yo tenía la tarjeta, lo llamo, lo había conocido en Panamá, lo llamo y le digo que eh, yo quisiera pues eh, ir a conocer EWTN. Ellos fueron, le pidieron pues el permiso a la Madre Angélica le dijeron, pero, ojo, oh, es que es un señor que dice que va a montar un canal católico. Entonces la madre dijo, perfecto, esos son los que necesitamos. Entonces yo <risa> llego y me voy, eh, tomo un avión, llego pues a, a, a Nueva York y de Nueva York pues voy a, a Birmingham, Birmingham y ahí me estaban pues esperando eh, este chico Barcelona con su señora y yo le dije, pues lléveme a un hotel, ¿no? Entonces me dijo, no, ¿cuál hotel? Es que la Madre Angélica lo va a hospedar a usted en el, eh, en el, en el santuario, en el, en el eh, lugar donde está EWTN. Le dije, sí. ¿cómo así? Para mí eso fue una gran sorpresa. Entonces me llevó a una casa, de las, habían varias casas ahí y había una casa y ahí me hospedaron. Y recuerdo, yo... En las horas de la mañana siempre acostumbro a salir a, a trotar un poco y como esos campos son muy bellos, a las cinco y media de la mañana salí. Cuando regreso a las seis y media de la mañana, pues me baño, me organizo y a las siete ya estábamos como listos. Y yo veo un hombre alto, eh, bien presentado, ya con su camisa, su corbata y me sirve el desayuno. Lo caramba, qué es que señor tan, tan, tan amable. Y ahí nos fuimos pues, a conocer todo el canal EWTN, me llevaron, me presentaron los productores, vi pues, inclusive el set, toda esta cuestión, pero mi curiosidad era conocer a la madre Angélica. Luego le pregunto, le digo, ¿quién es ese señor que tan amable que me sirvió el desayuno? Me dijo, es el diácono Bill, el presidente de aquella época, de, creo que de la organización EWTN, uh -huh. era el que me servía uh -huh. el desayuno. Imagínate, bueno, eh, estuvimos todo el día en eso, fuimos a Radio Católica, todo esto, y en la noche él me dijo, eh, va a ser el show de la Madre Angélica, te invitamos para que tú lo veas. Yo dije, perfecto. Yo me paré, había mucho público, ella la llevaron en una silla de ruedas, un, un señor alto, un moreno alto, eh, la llevaron, y de golpe ella le dijo, por acá. y Entonces se fueron y cuando ella hizo parar delante mío, y entonces ella me llama y me toma las manos, me pide mis manos y me las toma y me las, eh, me las acaricia. ¿Y sabes qué me dijo? No sabía que el divino niño había crecido tan rápido. ¿Cómo te parece la, la flor que me echa? Yo me quedé dentro, ¡guau! Y me dijo mañana a las 11 te espero para que hablemos, así me lo dijo. Obviamente para mí fue una emoción muy grande, eh, al día siguiente a las 11 de la mañana pues yo estaba y yo pues me imaginaba una oficina muy grande, no, no, una oficina más pequeña que este estudio, ¿ya? y cuando ella estaba sentada ahí me hace pasar y comenzamos y yo le cuento, le digo, eh, le digo madre pues, la idea es que nosotros estamos con una universidad, con el doctor Galad, estamos tratando de montar pues, un canal de televisión en estas y en estas condiciones y, que, y va a ser un canal católico. Eh, va a ser un canal de valores. Nuestra programación va a ser un poco variada, pero va a ser un canal sin sexo ni violencia y va a ser pues, un, un canal que pueda aportar siempre la fe en comunión con la iglesia, me dijo, ojo, ojo, le voy a decir tres cosas, me dijo, la primera, siempre, siempre, pero siempre en obediencia con la iglesia. Nunca, por ninguna razón, están ustedes, ha sido, no estén de acuerdo con muchas cosas, siempre con la iglesia, con el obispo ya, y con el papa. Eso fue, me dijo, eso para mí dijo, ha sido lo, lo fundamental en el, en el canal. E Diego, te voy a Eso. te voy a pedir si nos puedes
0: resumir en los minutos que okay. me queda para no dejarte hablando. Listo.
1: Bueno, <risa> y me hizo tres recomendaciones fundamentales en ese sentido. Otra muy rápida, me dijo nunca le des espacio a un a un protestante evangélico porque se te queda con el canal. <risa> me dijo siempre es un canal católico. Llévalo por ese lado y colócale. Pues te cuento que después ella me autografió su libro, me colocó y luego pues unas noticas que nos cruzamos y te digo que yo guardo en el corazón realmente esos consejos que ella, que te contaría muchísimas cosas que me digo porque estuvimos casi pues eh, largo tiempo y después nos vimos eh, días posteriores, pero había mucho que hablar realmente de ella. Y me contó su historia además y me dio su libro.
0: <risa> bueno, Diego, quizá lo que tenemos que hacer es otro programa más adelante y lo vamos a dedicar a, a, esa, a esa relación, a ese contacto que tuviste con, con esta mujer que para todos nosotros pues, es una santa que, que está con el Señor y la obra que el Señor le encomendó, el fruto que ha dado es inmenso. Diego, te agradezco muchísimo. Dale, por favor, un abrazo muy fuerte a Luz y a ti no te digo porque tú eres un asiduo participante en Radio Católica Mundial y vamos a pensar, hacer un nuevo programa más adelante para ampliar todo este nuevo, eh, el nuevo caminar que en el que te encuentras así que muchísimas gracias Diego eh, a ustedes mi familia ya saben mi despedida de todos los lunes si Dios nos concede una semanita más de vida está en sus manos volveremos la próxima semana para seguir como con Diego haciendo que nuestra fe, nuestra fe sea en vivo hasta la próxima semana. Dios me los bendiga.